0: Dios les bendiga a todos, eh, hoy pues nos encontramos en un, un nuevo episodio con el tema la autoestima y aquí estamos con una invitada muy especial la hermana, bueno mi mamá, Esperanza Castellanos Hola bebé, Dios te bendiga Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a Somos su Pueblo un podcast donde encontrarás conversaciones y reflexiones de un grupo de jóvenes que quieren crecer en su fe y vivir una vida plena en el Evangelio de Cristo no importa si eres nuevo en esto o llevas poco tiempo en el camino Estamos aquí para apoyarte y acompañarte en cada paso. Junto a algunos invitados vamos a estudiar la palabra de Dios, compartir testimonios y descubrir cómo podemos aplicar la verdad a nuestra vida cotidiana. Ponte cómodo, abre tus oídos y prepárate para crecer en tu relación con Jesús. Comencemos. Gracias
1: por la invitación, me alegra mucho estar aquí y para tratar un tema que considero que es muy importante,
0: como es el tema de la autoestima. Pues voy a comenzar yo diciendo mi concepto, y mi concepto es, es acerca de cómo nosotros pensamos de nosotros mismos. Y ahí influyen muchas cosas, nuestro entorno, cómo nos comportamos, de qué forma nos relacionamos. Eh, hay muchas cosas que influyen, pero pues ya vamos a preguntarle a una experta en el tema. Bueno, la autoestima tú tienes razón. Les
1: tiene que ver con, si uno descifra la persona la palabra autoestima, auto significa a sí mismo, Estima significa valorarse, es decir, ¿cómo me valoro yo misma? Entonces, tiene razón con lo que tú decías. Eh, la autoestima, aunque todos hemos escuchado hablar de ella, porque si tú le preguntas a alguna persona, van a decir autoestima, y tienen su propio concepto incluso. Pero definitivamente son muchas las áreas y lo que influye para una mm, clara autoestima o una autoestima saludable, como lo denominamos hoy. Entonces, ¿la autoestima qué es? Es valorarse a sí mismo, es poder tener un concepto de sí mismo que sea favorable y que contribuya para un buen desarrollo de la personalidad. Ese es como el concepto general eh, de la autoestima. Definiciones, digamos que hay muchas. Eh, uno podría hablar de muchos teóricos incluso que, que hablan del concepto. ¿Y qué factores influyen en la autoestima? Uy, qué importante. Mira que... Cuando uno habla de, de la autoestima, pareciera como que el concepto llegó al final y yo crecí y tengo la edad que tengo y ya tengo mi autoestima como que fue así por, por arte de magia. Y no, hay un proceso en la construcción y en la consolidación de la autoestima. Lo primero que incide, tú sabes que cuando uno es, nace en un hogar, ¿cierto? Está en un hogar, eh, en un hogar hay una cantidad de cosas que, que los papás los familiares, en la escuela nos dicen, y todo lo que entra, todo lo que entra es como si todos naciéramos como en un tanquecito, eh, en psicología lo llamamos como un tanque emocional, donde está vacío cuando nacemos, pero apenas nacemos empiezan a entrar cositas a ese, a ese tanquecito, ¿no? empiezan a entrar mensajes, cosas buenas, cosas no tan buenas, muchas veces, porque lamentablemente hay entornos que no son muy buenos, y todo lo que entra a ese tanquecito es lo que va construyendo y constituyendo lo que después va a ser en un futuro la autoestima de, de ese ser. Entonces, ¿qué factores inciden? Inciden el entorno familiar donde vive la persona, eh, la escuela o el entorno educativo donde también convive, eh, los mensajes de los profes. ¿Tú, por ejemplo, recuerdas algún profe que te haya marcado en el colegio porque fue significativo para ti, porque fue importante…? sea positiva o sea negativamente, porque hay profes que como pueden ser muy buenos y fortalecer la autoestima de un muchacho, hay otros que pueden no ser tan buenos, no sé tú si
0: tengas de pronto algún profe por ahí que recuerdes. Pues yo pienso que hay profesores en los que a uno o sea, llegan a decirle comentarios que pueden tornarse negativos para uno. Sí, pueden decirle, no, es que usted no es bueno para esto, para tal cosa, cuando deberían es antes apoyarlo a uno en el, en el estudio. Correcto.
1: Entonces es, es eso, o sea, es como todos esos mensajes, todo eso que uno recibe, el, el, la, los mensajes de los papás, la, las palabras como lo, lo reafirman, porque el, el entorno, digamos, que es el, el que propicia o que una persona desarrolle una buena autoestima o que desarrolle una, una autoestima, digamos, negativa o no favorable para, para sí mismo. Eh, cuando un papá, por ejemplo, hay papás muy exigentes, ¿cierto? Entonces, si a ti te dicen, el, el, el chico se esforzó, se esforzó y sacó un 6 en el colegio y llegó a la casa con el 6, entonces, ¿qué dice el papá? ¿Por qué no sacó 8? ¿Por qué no sacó el 10? Yes? y siempre están exigiendo y exigiendo y quieren más y quieren más eso no es malo dependiendo cómo se haga cierto porque siempre que debemos tratar de ser mejores pero hay que valorar lo que el muchacho o el chico está el esfuerzo que está haciendo entonces lo importante es las palabras de afirmación o sea si si le fue si llegó con su ocho bueno qué bueno felicitaciones esas palabras de afirmación son supremamente importantes y es lo que a veces no, no se ve mucho en las familias. ¿sí? Como que se asume que es la responsabilidad del muchacho y que tiene que sacarse una buena nota. Pero qué importante cuando en casa hay esas palabras de afirmación, esas palabras de, de que bien lo hiciste, qué buen logro, eh, excelente, la felicitación, no sé, a veces de pronto una rosita, una florecita. Bueno, cosas que motivan y que hacen que que eso como que mejore y cada vez se quiera hacer mejor, lo mismo pasa con los mensajes negativos sí, eh, el hecho de desaprobar a la persona y una cosa que es durísima que es la comparación o sea no hay nada que afecte más a una persona en su autoestima que es la comparación, ¿por qué? pues porque cada persona tiene una forma de ser cada persona tiene eh, su valor sus habilidades, tiene su que eso también es importante. No sé si tú de pronto has flexionado al, en algún momento y es en que a veces pareciera como que si tengo buena autoestima, soy bueno para todo. Y eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Pues porque yo si tengo una autoestima, pues tengo que darme cuenta que así como soy muy bueno para unas cosas, pues para otras de pronto no mucho. Pero tengo que es aprender a, a
0: reconocer esas potencialidades. Sí, pues lo que yo pienso es que hay veces donde nos concentramos y decimos, ve, yo quiero ser como esta persona y no vemos nuestro valor, nuestra esencia. Siento que es algo que nos hace falta mucho como, pues, como seres humanos. Te has dicho una cosa supremamente importante y es que, a ver,
1: pareciera como si cuando hablamos de la autoestima nos estuviéramos comparando a veces con alguien y creo que eso es normal. Es normal, cuando tú vas a comprar un... Tienes una bicicleta y quieres comprar otra bicicleta, pues, ¿qué hago yo? Comparar, ¿cierto? Pero, ¿qué comparo? Comparo la que tengo con otra, ojalá, pues, similar, un poquito mejor. Uh -huh. Pero, ¿qué hacemos muchas veces? Comparamos la que tengo, que no es una... Mejor dicho, no es de las mejores, pero me pongo a mirar, es la modelo, por aquí, la bicicleta modelo que vale 30 millones. Entonces, si yo hago una comparación... No con algo que pueda ser equivalente a mí para yo decir si realmente sí estoy bien o, o puedo mejorar un poquito, sino que lo comparo con un estándar eh, que he salido de la realidad, pues obviamente jamás va a coincidir. Y, y eso depende de cómo la sociedad misma nos está como permeando, cómo nos, nos tenemos que medir y cómo es nuestra autoestima. Hoy en día, ¿qué dice la sociedad? ¿Quién es la persona que realmente tiene como un estándar? Quien tenga un desarrollo social, exacto, los títulos, la estética y también lo económico. Entonces, social, si usted eh, se casó, si tiene sus hijos, tiene la mascota, es como le pintan a uno lo, lo, la, lo ideal, ¿no? El eh, mamá, papá, hijos, mascota y ya. Pareciera como, ese, ese es como el mundo idealizado donde el que tiene autoestima es porque tiene eso, porque tiene sus títulos, porque tiene, entre más títulos tenga, pues es mayor su autoestima, y, y, y mira, hay personas que viven en entornos, en, en un barrio incluso de estrato bajo, y tienen mejor autoestima que uno que vive en un estrato 5, entonces uno podría pensar, bueno, ¿en qué, en qué consiste?, ¿cierto?, pues en que no valoramos justamente lo que tenemos. Entonces, siempre estamos desanelando lo de otros y cada vez queremos más, queremos más, queremos más, pero sin reconocer muchas veces lo que realmente tenemos y, y, y debemos aprender a, a, a ser conscientes de eso que tenemos. Entonces, lo social es una, un estándar que nos mide la sociedad. Viene otra cosa que es supremamente importante y él Por ejemplo, cuando están así jovencitas como estás tú, entonces están pendientes del de que, de que peso que cuidadito con el, que el pelo, que tiene que no sé qué, y que, que la ropa, y como que nos estamos comparando por eso estético, y a veces esa presión, que además hoy en día es como peor por las redes sociales, porque en la época mía, personalmente, pues éramos los que estábamos ahí en el medio, porque no había internet, entonces lo que uno hacía en, en el barrio, o en la iglesia, o donde estuviera, ahí se quedaba. De pronto una foto y eso que en ese, no soy tan viejita, pero pues en el tiempo sí es verdad que habían los rollos de cámaras y, y, y se tocaba era mandar a revelar las fotos y uno anhelaba que llegaran las fotos para mirar cuál había quedado bien, en cuál había quedado bien, eh, bueno, eso es, eso es algo interesante, pero hoy en día todo se sabe, todo se sabe, es decir, entre, entre el cielo y fe, Facebook, dice la hermana Luis Marina, no hay nada oculto y es verdad, todo se sabe, entonces... Creo yo que una de las cosas que hemos permitido, porque uno es el que permite, sí. yo soy el que decido hasta dónde quiero dar a conocer mi vida y yo soy de las que pienso que no todo se tiene que publicar y no todo se tiene que mostrar, pues porque uno necesita una vida privada, ¿cierto? Pero si todo lo publico, entonces qué comí, qué desayuné, qué almorcé, a dónde fui, a dónde salí, eh, eh, con quién hablé, con quién no hablé, porque hoy en día los, los chicos, como que le, entre más sepan dónde está y qué es lo que hacen, como que mejor se sienten. Pero eso lo que va a hacer es que esté como en el radar de todo el mundo y entonces empiezan los comentarios, que ahí es donde viene el otro problema de, de las redes, y es que empiezan a, 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 a decirle comentarios, comentarios no tan positivos, frente a lo que dice, y eso... Empieza entonces la persona o el joven a decir, pero es que mire, eh, me, me dijeron esto, y empieza a deprimirse. Es decir, eso puede hacer que, que redunden cosas no muy, no muy positivas. Entonces, pues ese tema de, de, de lo estético es supremamente importante, que creo que incluso podemos de pronto ahora profundizar un poquito más, pero quiero que no se me olvide lo tercero, y es lo, lo económico. Y es que entre más produzco, más tengo, más, más, eh, porque ahí hablamos del tener, ¿no? Entre más tengo, más tengo y más pertenencias y más eh, propiedades, como que esa persona es la que más autoestima tiene. Y ya se ha comprobado de mil maneras que eso no trae la felicidad. O sea, definitivamente eh, la autoestima no es el tener, ni tampoco tener el cuerpo perfecto, ni tampoco tener todos los títulos del mundo. ¿Cuál es realmente el sentido de la autoestima? Cuando yo me valoro con lo que soy, con, como, como persona, como ser humano, como esencia de mi ser, y más en el ámbito espiritual, nosotros que sabemos que si tenemos lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios, y ahí es donde viene nuestro valor realmente. El valor nuestro viene pues porque Dios está con nosotros, y ahí es donde Él nos resignifica ese valor que, que a veces necesitamos.
0: Hay un tema que no podemos dejar al, a, a un lado, como es por la parte espiritual, que realmente Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y nos ha hecho a cada uno de una forma, o sea, él cuando nos planeó dijo, a este lo voy a hacer así porque yo tengo un propósito con él, con esto. Ajá. O ahí también entra un tema que son los dones, las habilidades que Dios nos ha dado, eh, cómo nos hizo bueno para esto, tenemos algunos defectos en esto, pero cómo lo podemos eh, solucionar. Entran muchas cosas en juego ahí. Eso es bien importante, porque yo creo que
1: la, la esencia de nosotros como, como cristianos es primero identificar y reconocer que somos hijos de Dios, ¿cierto? O sea, que Dios nos hizo con un propósito, que es lo que tú decías, que es además lo dijiste muy bonito. Y es, a veces queremos... Por lo que hablamos ahora de la comparación, entonces, ¿yo por qué no canto como esa hermana? Es que mire, esa voz sí es melodiosa, esa voz sí es la mejor, pero yo ¿por qué no? Y empezamos a reclamarle incluso al señor, ay señor, pero ¿por qué la voz mía, mire esta voz de tarro y la ella tan bonita? Y, y ahí es donde viene el problema porque Dios, como tú misma lo dices, nos ha dado unas habilidades a unos para unas cosas, a otros para otras cosas, eh, pero nos ha llenado de dones, es decir, ahí es que descubrir, bueno, ¿yo para qué soy buena? Y a veces nos falta sacar un lapicito y decir, venga, a ver yo qué cosas sé hacer muy bien, porque qué la sabemos hacer y qué, claro, claro, hay personas que no valoran, por ejemplo, el tener buenas relaciones interpersonales. Y hoy en día, en el mundo laboral, lo que más se valora en una entrevista de trabajo, lo digo por experiencia, son las habilidades blandas. ¿Y qué son las habilidades blandas? Las habilidades sociales. Porque hoy en día la gente no sabe trabajar con otros. Y puede que alguien no valore eso y diga, pero ¿cuál es mi habilidad? Pues el hecho, por ejemplo, uno de los, de los valores, el saberse relacionar con otras personas. Eso es un valor impresionante, pero nadie lo valora como tal. Y no le da el valor o, o el significado que tiene, incluso para su mundo laboral después. Y la Biblia, la Biblia, yo creo que Dios ha sido perfecto, o sea, siempre ha sido perfecto y, y lo es. Y, y, y siempre admiro mucho que la Biblia nos enseña a nosotros absolutamente todo lo que queramos saber. Y cuando la Biblia dice que tenemos que amar a, amar a otros así como nos amamos a nosotros mismos, es porque ahí de entrada nos dijo, ustedes tienen que amarse, ¿cierto? Es decir, nos dio como la, la autoridad de que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Pero entonces también viene la otra parte y es no exagerar, ¿cierto? Porque es que ahí es donde entra otro concepto, que es el famoso narcisismo, es cuando ya yo eh, creo que soy lo máximo, como dicen los muchachos la última Coca-Cola del desierto, y, y creo que el único que tiene valor y el que tiene la importancia y, y no camina sino que levita y etcétera. Entonces es ese narciso, ese es el narcisista, que, bueno, que digamos que muchas personas pareciera como. como que se llenan su corazón diciendo, es que yo tengo una excelente autoestima y, y eso hace que pisoteen incluso otras personas que por creer que valen mucho, menosprecien a otros y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Incluso hay un versículo muy bonito en la palabra de Dios que dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué significa eso? Regúlese, quiérase, ámese, valore lo que yo he hecho con usted y... Todo lo que Dios ha hecho tiene que llenarnos a nosotros, nuestro corazón de, de autoestima y de amor propio, porque ¿quién entregó la vida por nosotros? ¿Quién nos ha regalado tantas cosas hermosas? ¿Quién nos permite levantarnos en una mañana y poder ver, poder escuchar? Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con personas sordas o con personas eh, ciegas, invidentes, y, y uno dice, Dios mío, a veces no valoramos lo que tenemos. Y todas esas cosas que Dios nos permite en el día a día vivir, eh, gozar de lo que Dios nos permite disfrutar, el hecho de tenerlo a él cuando tenemos un aburrimiento, cierto, un momento de, de, de tristeza, todas esas cosas son de valorar definitivamente lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros.
0: Últimamente he visto es que a veces confundimos el hecho de pronto no estar bien con tener una baja autoestima. Entonces comenzamos a decir, bueno, ¿y por qué estoy así? ¿Y por qué me pasa esto? Y antes lo que haces, pues, ahí sí bajarnos la autoestima.
1: Claro, sobre todo porque a veces pareciera como si yo, para decir que tengo una autoestima, tengo que estar siempre al 100. Es decir, toda mi vida tiene que fluir al 100. Todo. Y todos los días. No puedo tener un momento de, 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 de disminución a nivel eh, emocional porque entonces ya. Porque la, justamente la autoestima es, eh, digamos que tiene sus picos, ¿no? Hay momentos en que nos sentimos súper bien y sentimos que somos lo máximo, que todo nos sale bien, todo perfecto, todo fluye, como dicen los muchachos. Como hay momentos en que simplemente sentimos que las cosas no marchan muy bien. Porque de, en eso consiste la vida incluso. La vida está compuesta de momentos muy buenos, pero en momentos en que tenemos que trabajar para que, para, y no significa que hayamos perdido la autoestima, ¿sí? Lo importante de la autoestima es que nosotros podamos identificar esos momentos eh, buenos, pero también ser consciente de esos momentos no tan buenos para poder trabajar en ellos y obviamente no, no caer, ¿cierto? Hay, hay algo interesante y es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, de las personas tóxicas. Que a veces ellas inciden mucho en que esa autoestima a veces como que se vulnere un poquito. Y ahí yo tendría que decirle a las personas que nos escuchan y a todos, pues, que uno tiene que saberse rodear. ¿Por qué? Porque si está bien que la autoestima, yo tengo que tener un buen concepto y sí, me, va, me valoro y mi, mi autoconcepto es así. Pero obviamente también depende de con qué personas me rodeo voy a o a fortalecer esa autoestima para que continúe saludable o incluso puedo ir disminuyendo y perdiendo valor. Obviamente eso también puede ocurrir. Si tengo una persona al lado mío y eso pasa mucho con, con eh, las personas cuando están eligiendo pareja, ¿por qué? Porque a veces pareciera como que buscan a alguien o, o a la inversa. Si fueron personas que vivieron maltrato, que vivieron eh, de pronto momentos de desaprobación, eh, solo había agresión, bueno, un ambiente hostil, una familia disfuncional, pueden tomar tus decisiones. O enamorarse de una persona que se parezca a ese ambiente porque es el que le da seguridad y ahí es donde encontramos a las eh, mujeres que muchas veces vienen en un ambiente de maltrato y no pueden tomar la decisión de irse. ¿Sí? Es decir, como que sienten que si le digo adiós a esta relación, ya, o sea, me morí porque es lo que les da como un ambiente de seguridad. ¿Por qué? Pues porque toda la vida vivieron en un ambiente de, posiblemente de desaprobación y de maltrato. Pero pueden también tomar la otra decisión y es decir, si yo ya viví, ya sé lo que es vivir en un ambiente que no me trae nada sano, pues tengo que buscar la otra parte que es cómo eh, vivir en un ambiente de aprobación y elegir una persona que me apruebe, ¿cierto? Que me valore por lo que soy y de pronto no por… por de pronto no pensando porque ahí viene el problema de la autoestima pensando que simplemente no merezco que me quieran que es lo que muchas personas a veces eh, piensan entonces tienen una relación pero están pensando ¿será que sí me quiere por, por lo que soy? pero es que yo no merezco porque es que yo no tengo nada que ofrecerle y esos son problemas de autoestima y ahí hay que trabajar muchísimo las personas que están en ese proceso tienen que trabajar en, en cómo me siento o sea, yo no tengo que buscar en la otra persona, como decíamos en un tiempo, erróneamente mi media naranja, yo soy mi naranjita completa, lo que debo buscar es con quién me complemento, uh -huh. con quién disfrutar eh, la vida, con quién pasarla bien, eh, a quién hacer feliz y con quién puedo ser feliz, ¿cierto? Pero no esperando que esa persona sea la que venga a
0: hacerme feliz a mí porque es donde
1: vienen como los, los errores.
0: Ahora que hablamos de autoestima saludable, ¿cuáles son las características de una persona con autoestima saludable?
1: Bueno, hay, hay cosas muy interesantes en ese en esa pregunta. Primero, el, el sentirse valorada, cierto, el sentir que tiene un valor, el reconocer también los, las fortalezas. Yo no hablo tanto de debilidades, no me gusta casi esa palabra, sino de aspectos por mejorar, porque yo creo que todos podemos mejorar todo, cierto. Es decir, si, si yo quiero mejorar una habilidad, pues yo puedo hacerlo, poco a poco, trabajando en ella. Entonces es una persona que es asertiva, es una persona, algo bien importante y es que, que sabe decir no cuando tiene que decir no. Y es que, eh, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, eh, iniciando la universidad, yo me acuerdo que éramos, éramos un grupo de 80 en primer semestre. Eso era una cosa loca, mucha gente. De los 80 éramos 80, 70 mujeres, 10 hombres. Porque generalmente eso pasa en los salones donde uno estudia pues, psicología y la presión que se vive en esos espacios pues es, es bastante grande, pero depende de mí, es decir, de, de lo que Dios me ha permitido ser consciente de lo que soy, de lo que tengo, valorar lo que tengo. Y es renunciar a todo lo, lo que la presión del grupo me dé. Entonces yo me acuerdo que en una ocasión te, las compañeritas empezaban con el cuento de que esperanza, mire usted con ese cuerpo, usted por qué no, se pone una, una ¿qué? Una blusita ombliguera, mire una ombliguera, no, mejor dicho, y una rayita aquí, mire. Y empezaban como a, des, a quererle y si uno, es decir, si uno tiene una baja autoestima, y empieza a tener su autoestima más desde el, algo que denominamos nosotros locus de control externo. Locus de control externo es cuando el exterior es el que me está determinando a mí, ¿cierto? Si yo permito que eso pase, pues van a, a empezar a orientar toda mi vida. Y yo no tengo por qué permitir que sea otro el que me diga lo que debo o no debo hacer, ni cómo debo caminar, ni cómo no. Yo tengo que ser responsable y además eso es parte de la autoestima y parte de la autonomía. Entonces, eh, me acuerdo que yo les decía, bueno, si ustedes me quieren como soy, aquí estamos, y si no, chao. Y, y ya, y desde ese día ya nunca más me volvieron a molestar, nunca más me volvieron a decir, nada, pues porque yo creo que uno tiene que sentar su posición. Y la autoestima tiene que ver con eso, o sea, con llegar un momento en el que uno diga, no, ahí no, 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 quiero estar ahí. Que es que él me van a decir que, que, tan mojigata, que es que mire, que cómo es que no va a estar no importa, o sea, no importa, en este momento lo que importa realmente, lo que nos interesa a nosotros es poder tener la salvación de Dios, o sea, agradar a Dios, yo creo que lo que todos los que seguimos a, a Jesucristo, pues tenemos como mente y como meta, y es agradarlo a Él en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo hablamos, en cómo incluso cómo pensamos, porque a veces hasta en eso toca ponerle al Señor, ...que nos guíe, ¿cierto? Porque la mente a veces como que trata de distorsionar las cosas... ...pero es otra de las características, aprender a decir no, ser asertivo... Y, ...y aceptar también a otros, pues porque uno tiene que, así como Dios nos ha hecho diferentes... ...pues aceptar que hay personas que son también diferentes a mí, ¿cierto? Eh, es poder eh, comprender las habilidades que tiene con las personas, es ser asertivo, es tener buenas relaciones con los otros es también aportar para que otra persona tenga una buena autoestima. Es decir, si yo sé lo que es tener un problema de pronto de una autoestima baja y Dios me ha permitido poder llegar a un, a un nivel donde pueda decir que es una autoestima saludable con todas sus montañas rusas que pueden ocurrir ahí, es importante también ayudarle a otros. ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, se ve el tema del bullying, del matoneo, y uno dice, pues... O sea, qué triste que tengan que muchos jóvenes pasar y ser marcados por situaciones terribles y muchas veces Dios nos guarde que sea uno el, el generador de, de una cosa de esas. Para todos los que estamos escuchando, creo que es importante como reflexionar un poquito en eso, ¿no? En, en, en cómo tratar de, de darle el valor a la otra persona y ahí viene un concepto muy importante y algo muy lindo que la palabra del Señor nos enseña es el valor de la humildad. La palabra del Señor dice que él al, al soberbio lo mira de lejos y él exalta a los humildes y con eso ¿qué está diciendo? pues que, que Dios ama a esa persona que reconoce al, al que está en determinado lugar, no importando el estatus ni el puesto que ocupa no,
0: todas las personas son supremamente valiosas y supremamente importantes. ¿En la iglesia se pueden ver casos de baja autoestima?
1: Sí, yo creo que sí yo creo que sí, pero tiene que ver con yo creo que el, el problema que se puede ver en la iglesia tiene que ver con no reconocer que lo que Dios, es decir, el no valorar lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Creo que ahí viene el, el, el problemita sobre todo porque yo creo que eso de que la falda larga, de que no nos pintamos, yo creo que eso ya lo hemos superado un poquito. Yo creo que eso lo hemos superado un poquito sin decir que no haya casos de algunas jovencitas que se sientan mal porque... De pronto porque no se ponen un lullín o porque la comparan y le dicen en el colegio que, que mire la que no se pinta o que mire la que no baila. Yo creo que no no tanto es eso, sino que ahí sí el problema es nuestro, ¿cierto? Nuestro, de no reconocer el valor que tenemos ante Dios. Creo que ahí es donde está el, el, gran, el gran problema, pero que se ven problemas de autoestima en la, en la iglesia, yo creo que sí. Nos toca como estudiar más la palabra, reconocer más lo que Dios ha hecho eh, en la vida de nosotros, valorar más eh, lo que Dios ha dicho, y, y sobre todo que es un mandato de Dios, cuando Él dice, eh, amen a otros como se aman ustedes mismos, es porque Él nos está diciendo, por favor, mire, yo le he dado esto, le he dado esto, y Él, y él en las enseñanzas, uno recibió un mensaje y yo estaba justamente recordando hace un ratico cuando tú me estabas hablando de, de algo que utilizó el, el, el hermano Álvaro Torres el jueves en el culto, donde él decía, justamente habló de, de un pedacito de la autoestima y decía, es que aún los lirios del campo no necesitan hacer absolutamente, y, y Dios es el que se encarga de ponerles esa piel y de ponerles ese plumaje ¿cómo Dios no nos va a dar a nosotros todas las cosas? Sí, o sea, si Él nos cuida y nos dio la vida, ¿cuál va a ser el problema de Dios para darnos todo lo que le pedimos? Entonces, yo creo que si nos hace falta es eso, o sea, como valorar un poco más lo que Dios nos ha dado, reconocer que las cosas que Dios nos ha dado son muchísimas y que muchos incluso desearían y anhelarían la vida que tenemos nosotros en la iglesia, muchos anhelarían. Hace unos días hablaba con un compañero de trabajo y me decía, Esperanza, yo, yo noto en ustedes que hay como una tranquilidad, como algo tan especial. Y yo le decía, claro, porque es que cuando uno tiene a Dios, no significa que, sea, que estén ausentes los problemas o que sea inmune a una enfermedad. No, o sea, también nos enfermamos y también nos da estrés y también nos cansamos y también todo. Pero... Cuando uno sabe que tiene a Dios y que Dios es el que se encarga de, de, de ayudarlo a uno en, en los momentos de tribulación, de tristeza, de aburrimiento, de, en la escasez o en la enfermedad, pues uno dice definitivamente con él todo. Y para los jovencitos, porque también creo que habrán jovencitos escuchando eh, este podcast, es decirles, no importa, eh, no importa el momento de la vida en el que se encuentren en este momento, lo importante es que ellos eh, sepan que el único responsable, e incluso hoy eh, tuve clase con los adolescentes y hablábamos de eso, y es eh, que ten cuidado de ti mismo. El texto donde Pablo le dice a Timoteo y escribe sobre, ten cuidado de ti mismo. Y reflexionamos sobre eso y yo les decía, el único responsable de lo que pase con su vida es usted. Y cuando la Biblia nos dice con... O sea, cuídate de ti mismo, cuídese de ti mismo, porque uno mismo es el, el enemigo más grande. O sea, ¿quién es el responsable de que yo diga yo soy lo mejor o yo soy lo peor? O yo soy? Pues yo misma, y están mis pensamientos, o sea, soy yo. Pero si yo le pido a Dios que él sea el que tome el control de mis pensamientos, que sea el que tome control de mis sentimientos, que sea el que tome control de de mi vida, de lo que yo hago, de mis actitudes, de mi, de mi mal genio, o sea, que tome el control de eso, Dios lo hará, porque es que si Él nos hizo no nos va a dejar solos ni nos va a dejar huérfanos. Él lo va a hacer, pero tenemos que creerle,
0: verle a Dios. Hay un tema importante y es, sí, reconocerlo. Porque hay ocasiones en las que pasan momentos en nuestra vida y pensamos, no, ¿y cómo vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? sabiendo que la solución está ahí, que es el buscar a Dios, el orar si es necesario. Siento que nos hace falta eso, como buscar a Dios, reconocerlo y como dejar a un lado el problema y, y la solución pues es Dios. Amén. Y la Biblia lo dice,
1: que echemos toda nuestra ansiedad sobre él. O sea, él, él dice, tiene problemas, está pensando cosas negativas, tiene bajo autoestima y siente que usted no vale nada.
0: Bueno. He eche eso aquí que yo me encargo de... Sí. sí, a veces uno carga con muchas cosas, de, no, es que pasa esto, lo otro, y uno, la verdad es que se despoja ante Dios y ya se, se tranquiliza, vive tranquilo.
1: Amén. Esa es, yo creo que esa es como, el, como el, el, la parte más importante, y es dejar que Dios sea el que tome el control. Y más, y más cuando la palabra del Señor nos dice eso, ¿no? Que si... Que si le dejamos el control a él, es el que cuida de nosotros y el que tiene el control de todo lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces vale la pena, vale la pena creerle.
0: ¿Qué recursos puede tener una persona para mejorar esa autoestima?
1: ¿Qué recursos? Yo creo que, bueno, lo más importante... Yo creo que es empezar a hacer como un checklist, ¿no? De, de, de qué cosas Debo De conocerse, exacto, y de conocerse. Yo tengo que aprender a conocer cuáles son mis cosas buenas, es decir, esas fortalezas que tengo, pero también lo que puedo mejorar. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que... A mí me ha pasado mucho con, cuando hago actividades con padres de familia o con chicos, bueno. Yo le digo, bueno, haga una lista de 10 de sus cualidades. Y empiezan, ¿10? ¿Pero por qué tantas? No, 5... No, 10, 10 nomás. ¿Y qué problema para encontrar 10 cualidades? Y les dicen, no, bueno, ahora sí, cinco defectos. No, por ahí unos 15, <risa> diez. Entonces, los mismos, ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta donde De verdad, a veces no reconocemos lo que, lo que tenemos, ¿cierto? Y las habilidades que tenemos. Entonces, primero, hacer como una, una listica, como conscien ser conscientes de quiénes somos. En el caso nuestro, que somos hijos de Dios, bueno, ser consciente de que tengo... Un padre celestial, o sea, un papá que no me va a dejar sola, o sea, que en eso tengo que estar firme y bien. Que tengo unas cualidades, unas cosas que se me facilita hacer, hay cosas que a uno se le facilita hacer, entonces ser consciente de ellas, porque viene lo otro y, 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 y está uno en un ambiente X y, y le dicen, venga, ¿y usted qué va a ayudar a hacer? Yo, pero es que no, yo, pero ¿qué va a hacer yo si es que yo no sé hacer nada? No, o sea, algo sabemos hacer. Sí, o la letra más bonita, o, o, o podemos hacer el, el refrigerio mientras los otros trabajan, o algo, alguna habilidad tenemos. Es como ser consciente. Yo creo que lo más importante es ser consciente de quiénes somos y qué cosas también puedo mejorar. Decía un autor que me gusta mucho, que se llama Miguel Ángel Cornejo, él es un mexicano, y a mí me gusta mucho porque él dice, no somos un producto terminado, que siempre estamos haciendo cosas para mejorar, y es verdad. Y él dice, si, si fuéramos un producto terminado, hay personas que están a los 30 años y lo único que les falta es el epitafio porque ya sienten que uh -huh. están listicos ya para irse. Para". Y, y es absurdo, pues, porque todos hasta los 70, 80, 100 tenemos cosas por aprender. Entonces, creo que la clave es esa. Eh, primero, primero, ser muy conscientes de quiénes somos, qué cosas soy buena para hacer, qué cosas siento que puedo mejorar, porque vale la pena trabajar en eso. Eh, otra cosa importante, creo yo, trabajar en eso, pues porque si yo lo reconozco pero me quedo ahí, entonces pues no hay nada que hacer, entonces manos a la obra, es decir, listo, ya me di cuenta que hay cosas por mejorar, ahora ¿qué voy a hacer para lograrlo? ¿Sí? Y tú lo decías ahora muy, muy bonito y es, listo, si yo sé que tengo que eh, mejorar, por ejemplo, mi relación con Dios, pues sé que tengo que dedicar más tiempo a la oración, o sea, lo que definitivamente más nos acerca a Dios son los momentos de oración, porque es donde usted le está diciendo al Señor lo que es, sin esperar que nada de quien me mire, de quien me diga, de quien me escuche, de quien, nada, es Él y yo. Entonces, en esos momentos es cuando tú tienes la posibilidad de decirle, eh, y lo que hablábamos creo que anoche las dos, de decirle al Señor, así como hablamos, así como uno habla con el amigo, así, Señor, mire, estoy ah, como triste hoy, uh -huh. decírselo, como lo sentimos, pues porque justamente así. Así es con él, así es con él. Con él no tenemos que ir ni con palabras elocuentes, ni rebuscadas, ni... No, o sea, con él es como somos. Entonces, si ya identifiqué que hay unas cositas por mejorar, bueno, pues voy a actuar. Voy a mejorar mi, mi relación con Dios, voy a orar más, voy a, a buscar la palabra. Porque si tú te das cuenta, eh, algunos versículos solamente que hemos dicho y cómo nos dan de enseñanza. Entonces la palabra del Señor es la que nos da fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces si yo escucho la palabra, si yo la leo, pues obviamente va a haber más, más fe en mí y voy a poder creer en él de manera incondicional.
0: A una persona que está pasando por una situación difícil, con una baja autoestima, que necesita ayuda, ¿cómo, ¿qué consejo le daría?
1: Bueno, lo primero es que yo creo que sí hay un momento en el que tenemos que, es posible que toque que buscar ayuda en algún momento determinado.
0: Es que a veces lo que pasa es que sentimos que no necesitamos ayuda y realmente todos en cualquier momento necesitamos. Tiene razón, mira que
1: eh, alguien decía que la mayor parte de, de, cuando una persona tiene un problema, el 50% de la solución de ese problema es aceptar que tiene el problema, porque la mayoría no creen y dicen, no, yo estoy bien, yo estoy bien, no, yo estoy bien, pero hay momentos en el que posiblemente sea necesario eh, pues al, alguna ayuda. Obviamente mmm, si hay alguna persona que necesita, que siente que su autoestima está vulnerable yo creería incluso lo reflexionaba hoy con los adolescentes yo les decía hagamos como un mapeo de, de mi vida, o sea, haga un mapeo de su vida Piense en, en, en qué consiste su vida, o sea, quiénes están a su alrededor. Listo, están sus papás, están sus compañeros de estudio, están sus compañeros de la universidad, están los amigos del barrio. ¿Quiénes componen ese, ese quiénes lo, lo rodean, cierto? Y de esas personas que lo rodean, ¿quiénes de pronto están siendo, usando el concepto de moda, tóxicos? ¿O quienes le están fortaleciendo su, su vida eh, emocional, su, su autoestima que sea estable? Porque de eso depende mucho. O sea, si yo, estoy, si yo hago un análisis de mi vida y yo digo, listo, eh, aquí están mis papás, bien, eh, ellos pues me dan el amor que, que consideran que es importante para mí, eh, me dan la aprobación, eh, tratan de darme lo mejor, están mis compañeros, mis profesores pero identifico dentro de esa misma ruta personas que no están siendo lo mejor y que yo siento que cada que estoy con una persona me derrumbo, ¿sí? Es decir, estoy bien y ya listo, fui a la iglesia y estoy animado y canté y las cosas están súper bien y me siento en un nivel espiritual bien, donde yo digo, uy sí, Dios mío, ahora sí arranqué. Y hay unas voces identificando personas, ¿no?, que, que, que lamentablemente a veces el enemigo las pone eh, alrededor. Y son las que tú sientes que otra vez al piso. Si yo estoy identificando que hay personas que simplemente no, yo tengo toda eh, la, la posibilidad de alejarme. Tengo toda la posibilidad de alejarme porque no me está haciendo bien. ¿sí? No me está haciendo bien. Alguien podría decir, bueno, pero pues es que yo puedo cambiarlo al, es pues obvio, si usted tiene la unción y tiene la opción de poderle decir, venga, no, 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 un momentico, párele ahí y, y vamos a, o cambiamos la, el tipo de relación como lo estamos llevando, o chao, pues claro, ese es el ideal, pero si siento que ahí no es, que ahí no es y que ahí no puedo, pues simplemente ahí sí toca hacer lo que hizo José, en, en la época en la que se sintió intimidado por esa mujer, ¿qué hizo? Arrancar a correr. ¿El ¿Qué dijo? Aquí esta mujer me va, no, 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 chao. Y yo creo que como jóvenes hay momentos en el que hay que correr. ¿sí? Si algo me está lesionando, algo me está afectando, algo está deteriorando mi vida, hay que correr porque es eso mi vida. ¿sí? Y, hay, y ahorita estamos justamente en un momento de, de lucharnos la yo creo que en eso estamos todos, y es luchando pues por la salvación, luchando por, por una vida espiritual eh, armoniosa, que tengamos una buena relación con Dios, que Dios se apruebe de lo que yo hago, que él, que él sienta aprobación por la manera como yo interactúo, como yo me muevo, como yo hago mi trabajo, es decir, en todas las áreas de mi vida, pues creo que eso es lo más importante, eh, eso es como indispensable. Entonces, para esas personas, no, que, que no se les olvide que no están solos. A veces uno, entre más lejos, siente que Dios está, Él está más cerca, ¿sí? Entonces, que no olviden que Él está ahí y que si somos su creación es porque Él está ahí presto para escucharnos. Lo que pasa es que Él toca, ¿cierto? Yo estoy a la puerta y llamo y, y a veces que nosotros no queremos abrir la puerta y Él espera para que abramos. En la medida en que abramos, Él entrará, cenará con nosotros y nosotros
0: con Él. Muchas gracias por esta charla tan amena. Eh, fue mucha bendición. Creo que para cada uno de los que están ahí escuchando y para mí, como para ti, fue mucha bendición. Entonces, pues muchas gracias por esa entrevista, por su tiempo. Eh, a cada uno muchas gracias. Invi los invitamos a seguir viendo los podcasts y pues a, a seguirnos en las redes sociales. Y ya, Dios les bendiga.
1: Dios les bendiga, gracias, gracias a ti mi amor.